0: 欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯、呃，那么我们这一期呢，嗯、呃，因为其实已经过了很长时间、呃、没有和大家见面了，对吧？之前一段时间，确实是因为这个，呃、新冠状病毒肺炎的这样一个。呃，情况，所以导致我本人其实是嗯，比较呃受限制来录这个节目，而且我对于这个事情确实对我的影响，对我周围的影响，嗯，都比较大。我自己也没有思考清楚应该从什么角度来聊这个问题。现在经过了这么长的时间之后呢？我个人思考了一下，我觉得是有两个角度可以聊这个问题。第一个角度就是我们国家在面对这样一个重大的公共卫生事件，啊、呃，我们做的决策，我们做的所有的行动，我们是不是有什么可以反思或者总结的经验教训？那么这个角度，我个人觉得是不能聊，因为比较敏感。呃，可能会招致一些不必要的麻烦。那么我们换一个角度呢，就从我们个人来说，每一个人面对现在这样一个情况，或者面对之前突然发生的这样一个情况，我们的所作所为是不是有什么值得反思的地方？那这个角度其实，嗯、呃，相对来说就没那么敏感了，对吧？呃，首先从这个病毒的爆发的一个源头武汉开始聊起。武汉这个城市，呃，我个人是没有去过，但是我对他，啊、呃，是有一定的了解，因为我之前有个同事，他本人是湖北人，呃，他曾经在武汉生活过一段时间，他也会跟我说一些有关于武汉的一些事情。只是呃泛泛之谈，所以我对武汉这个城市并没有很很大的感情，并没有很深厚的感情，呃、但是这次事件之后，呃，我发现啊、呃，我周围的人也好，嗯、呃，或者说从网上的舆论也好，大家对于武汉有两种声音，一种声音是官方的，是说武汉加油，对吧？呃，还有一种声音。嗯是民间的，是特别的私人化的，都是在责备武汉呃城中的每一个人，以及责备、呃、其实把武汉作为一个整体来说不公平，因为武汉这个城里面有一千多万的人口，每一个人都是活生生的人，每个人都是呃各不相同的
1: 。那么很多人
0: 在责备什么呢？就是说。呃，武汉人他们，呃就是，呃，吃这个野生动物，对吧？呃，食用野生动物，说这个是报应啊，或者是怎么样啊？呃，我之前曾经有一段时间也认同这个说法，因为呃，我看过是说非典当时有一个呃间接寄寄宿组，啊，间接的宿主就是国字狸，对吧？啊。据说，是蝙蝠传染给果子狸，对吧？然后，果子狸啊、呃，人类吃了之后，就爆发了非典。然后，啊、呃，我当时判断，我觉得确实是这个，啊、呃，海鲜市场可能是和野生动物有关。但是，等我，呃，仔细的思考一下，啊、呃，考虑了一下，我觉得这其实不是一个我们可以去责备任何一个武汉人。嗯，的一个原因，或者说一个理由，没有道理。为什么呢？其实，食用野生动物在我们国家来说，并不犯法，除非你是食用了国家保护野生动物，那肯定是犯法的，对吧？那我们国家，呃，最近这几年一直在说要，呃，这个。呃，强调要依法治国，对吧？我们要建立一个法治国家。什么叫依法治国？就是法无禁止即可做，对吧？那么法律并没有禁止说不能使用野生动物。我我自己记得我很久了吧，七八年前或者是十年前，曾经也在呃魔都这么大一个城市里面，也曾经在路边摊吃过野生的蛇，对吧？但应该不是那种，嗯，保护的特别稀有的蛇，就是普通的蛇吧。但我我估计应该是野生的吧，呃，至少他那个招牌上说的号称是野生的，对吧？那么我们也从很多影视作品，或者说从一些其他的渠道了解到，比如像像美国啊、加拿大啊、澳大利亚这这种，呃。地大物博、人口稀少的国家里面，大家都有那种打猎的习惯，对吧？打猎很明显就是猎杀野生动物，很多猎杀完之后带回去就吃了，对吧？所以说，这种行为并不是非常稀有的、稀罕的，也并不是说仅仅只是中国人或者仅仅只是武汉人会这么做，这个全世界啊。呃我不敢说每个国家吧，但是很多国家都是这么操作的，都吃野生动物的。呃，我只能说这件事情之所以发生在武汉，只能说是一种不幸，或者说是一种概率问题，正好发生在了中国，发生在了武汉。可能很多人不能认同，因为呃，大家的思维模式、思维定式就是说，一旦发生了悲剧。啊，一定要找到这个源头。找到了这个源头呢，心里会舒服点。如果我告诉你这个就是天谴，或者我告诉你这个就是一个运气不好，那你一般是不能接受的，对吧？那么现在网上我们看到的这些谴责，也是也是正是因为大家呃很多人其实并不能接受说这真的就是一个概率问题，真的就是仅仅是运气不好。嗯，所以，我这里反过头来，我就问大家，或者我们要扪心自问一下：我们有什么理由？我们有什么权利去指责武汉人？去指责湖北人呢？吧？他们没有在自己的家乡制造什么病毒细菌，没有在制造这些生化武器啊，对吧？他们真的只是被大自然的一次，呃。闪电给击中了，就，呃，举个例子吧，啊、呃，或者做一个形象的比喻吧，他们真的就是说难听点，就中奖了，对吧？然后他们现在处于一个这样的水深火热之中，嗯、呃，他们遇到了很多很多的困难。其实我真的不希望大家，嗯、呃。去多看一些什么所谓正能量的报道，对吧？其实，像现在这种情况，真正大家应该看到的现实是，处处是出于那种负能量的报道，这才是真实的，对吧？大家想象一下吧，就是说，当武汉这个一千多万的城市被封城了之后，里面那些所有的医医疗的资源全部都投入了这个新冠状病毒的。这样一个治疗和预防中吧，我们就这么假设吧，对吧？那么其没有其他的医疗资源，你比如说你生个其他病啊，对吧？或者说你是一个慢性病，你需要定期去医院的话，啊、呃，这种情况其实是非常的悲哀的，对吧？或者也是非常的紧急，也没有办法解决的，是非常无奈的。对于每一个个体，嗯、啊，对于每一个深陷其中的个体，而不是说我们把所有的人作为一个集体，所谓的什么炎黄子孙啊，所谓的什么、啊、中国人民啊什么的，我们真的需要事情需要看到每一个个体，对吧？个体都是活生生的人，不是数字，不是大家看到的。每天的什么确诊人数、死亡人数的这个数字，所以，嗯，我这边就要就是想跟大家说一下，就是我个人是这么想啊，我希望大家不要在网络上面啊、呃，暴力的失去，呃，像武汉人或者说。呃，湖北籍的人去散播网络暴力，或者是在现实中啊、呃，对他们进行歧视，对吧？啊，我早就说过了，中国这个国家其实是一个充满歧视的国家。嗯、呃，你不要去笑话人家美国的种族歧视，对吧？美国是种族歧视，中国是地域歧视。中国处处都存在着歧视，而且大家都不以为然，根本就没有人反思这件事情。而相反，美国人其实一直在反思种族歧视的这个事情，虽然他们做的很不好，对吧？虽然他们并没有呃解决这个问题，但是他们一直在反思，一直在揭露。而我们其实并没有那么做啊。嗯，我记得曾经有段时间，大家一起歧视新疆人，因为说他们都是小偷的，对吧？有一段时间也歧视什么河南人，说他们偷井盖，对吧？现在开始歧视湖北人，歧视武汉人。嗯，我不想说他们是我们的同胞，我们应该怎么怎么样，怎么怎么样。我只是说，他们也是普通的人，他们每一个人也没有带着标签来活，他们每个人都是不一样的。这个武汉人和那个武汉人，他就完全不同的两个人，是吧？嗯，我们真的没什么理由去歧视他们。我们应该做的是，呃。怎么说呢？量力而行的去帮助他们，呃，如果真的就是没有办法帮助他们，那么我们也不要去围观，也不要去伤害他们，啊，不作恶其实就是、呃、我们能做到的比较好的一种态度和一种行为，好吧？如果大家有兴趣的话，可以去看一看台湾。前两年奈飞出品的一部电视剧叫《我们与恶之间的距离》，啊，我觉得这在这种情景下，大家看一看这个剧，可能会有一些感触吧，可能会有一些感想吧。呃，好，我这一期的伪生命的生活就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。